1: Este mes de agosto se despide de la peor forma posible, con un impresionante incendio forestal que se sigue extendiendo sin control por la provincia de Málaga. Comenzó ayer tarde en Coín y afecta ya a cinco municipios. El de Ojén ha sido totalmente desalojado. Está siendo este un verano negro, uno de los peores en muchos años, y de ello queremos hablar hoy en Radio 5 con un experto. Hemos invitado a Francisco Tejedor, portavoz de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. También es licenciado en Derecho. Francisco, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: No sé si más allá de las altas temperaturas o de la prolongada ausencia de lluvias que estamos sufriendo, hay otros factores que expliquen esa proliferación de incendios, sobre todo las dimensiones de los fuegos, muchos devastadores.
0: Usted lo ha dicho, son las la condiciones de sequía y las situaciones de rigor extremo en cuanto a... Eh, Situación favorable para la propagación, la que por una parte ha causado un incremento notable del número de situaciones de riesgo que se convierten en incendio. Luego los incendios se escapan muchísimo más rápidos que en el mismo periodo del año anterior y mmm, avanzan con condiciones muy favorables afortunadamente ya han caído las primeras gotas y estamos de enhorabuena, sí. pero esto todavía no ha acabado.
1: Bueno, pero se ha hablado también eh, de que con los recortes presupuestarios de la administración en estos tiempos tan duros, las dotaciones para prevenir incendios se han visto muy mermadas y que eso también explicaría en parte lo que está ocurriendo. ¿Usted comparte el argumento? ¿Cree que tiene razón esta argumentación?
0: A ver, nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que eso necesita un análisis administración por administración y hay implicadas 16 administraciones, porque no todos los casos son iguales. Lo que en cuanto a los recortes sí podemos decir es que en el personal de extinción cuando menos efectivos hay disponibles eh, en un año como este, eh, más carga de trabajo, más horas de exposición al riesgo y menos eh, personal dispuesto para afrontar una situación que es mucho más grave que la del año anterior. Ahí sí puede tener su influencia, pero sobre todo de cara al, al riesgo y a la penosidad que están llamados a soportar aquellos que están actualmente en servicio. Uh -huh. Pero que el origen de que los incendios se hagan grandes y de que haya un número de incendios mucho mayor que el año pasado, concretamente como medio, un 60% más, es eh, fundamentalmente componente climática.
1: Yeah. Bueno, a veces no utilizamos apropiadamente el lenguaje, todos los incendios son provocados, desde luego, pero eso no significa que sean intencionados. Puede haber negligencia, puede ser algo accidental. ¿En qué porcentaje hay intencionalidad?
0: Bueno, eso también hay que verlo por barrios. Eso, cada comunidad autónoma eh, hace su propia estadística. En las comunidades mediterráneas, y en la, sobre todo la mitad meridional de, de la península, el componente mayoritario es la imprudencia. ...también hay intencionalidad... ...y hay en muchas provincias... ...hay un alto componente de causa natural... ...como puede ser Peruel... ...que prácticamente casi todos los incendios... ...son causados por rayos... ...en el noreste peninsular... ...la cosa es de otra manera... allí hay, ...hay un predominio muchas veces de la intencionalidad... ...y una, un porcentaje de causas naturales... ...bajísimo... ...entonces eh, no es homogéneo en el territorio nacional... ...hay que ver eh, comunidad por comunidad... ...con carácter general... ...la mayor parte de los incendios... ...tienen como origen el hombre pero no necesariamente de forma intencionada. Hay un altísimo componente de imprudencia.
1: Sí. Bueno, eh, se ha hablado, eh, lo planteaba el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en julio, al comienzo del verano, reformar el Código Penal y castigar con penas más duras a quienes provocan los incendios. Pero eso tampoco parece que hay una opinión unánime. ¿Usted eh, qué opina al respecto? ¿Cree que sería una medida disuasoria que daría resultado?
0: Eh, nosotros ya hemos dicho en muchas ocasiones, que las penas en el Código Penal, lo que son las penas máximas, ya son suficientemente elevadas. No obstante, <ríe> eh, entendemos que hace falta lo que llamaríamos vulgarmente una mano de pintura en cuanto a perfeccionar los tipos penales, sobre todo lo que son las agravantes. ¿eh? Porque no todos los casos de incendios son iguales. Entonces, uh, La legislación española distingue entre el incendio que se causa involuntariamente por imprudencia y aquel que se hace de forma intencionada. Los incendios que se causan de forma intencionada tienen unas penas bastante elevadas que pueden llegar a los 20 años en determinadas situaciones.
1: Sí, cuando pone bueno, en peligro la vida de, de las personas, por ejemplo, ¿no? Sería una de las.
0: Sí, cuando hay un riesgo directo e inmediato para las personas, mm. afecta espacios naturales protegidos, causa grandes efectos erosivos, destruye los recursos. En fin, hay una serie de agravantes que hacen que la pena inicial vaya aumentando hasta, hasta poder llegar a los 20 años. Entonces. Es ahí donde yo creo que necesita un estudio concienzudo sobre la base de la experiencia que hasta ahora hemos tenido de la aplicación y, sobre todo, de la casuística de incendios. Nosotros eh, hemos dado nuestra opinión al Ministerio de Justicia, ya la vimos en relación con la competencia para juzgar, y creo que es unánime. Los jurados populares no deben conocer eh, sobre incendios forestales, esto está aceptado por el Gobierno, esto el mundo jurídico ya lo decía mayoritariamente, y ya es un paso. Pero ahora tenemos que perfeccionar la norma, tanto en lo que suponen los incendios intencionados como aquellos que se causan por imprudencia, que tienen tratamientos distintos.
1: Uh -huh. Bueno, una pregunta necesariamente con una respuesta breve porque estamos ya agotando el tiempo, pero le quería preguntar sobre la reforestación. ¿Cree usted que es la mejor alternativa o no siempre? Porque hay quien dice que lo mejor es dejar actuar a la naturaleza.
0: Esto hay que ver caso por caso, hay que zonificar las zonas y ver aquellas que tienen potencial de regeneración natural, donde lo mejor es no intervenir. Eso me refiero, por ejemplo, a determinadas zonas que se han quemado en la provincia de Gerona, donde son mayoritariamente frondosas, con independencia de que sea alguna actuación de extracción de, de líneas y demás, hay que confiar en los rebrotes del Alcornoque o de las, de las Carrascas o de los Robles. Hay otros sitios donde el Pinar va a regenerar eh, de forma muy eficiente, porque era pinar adulto. Ahora bien, en aquellas zonas que el pinar era joven y no tenía suficientes semillas o era de afectación muy grande, necesariamente habrá que eh, actuar mediante repoblación si se quiere volver a tener una cubierta arbórea. Mm. Y en las zonas de Matorral, pues hay zonas que su vocación es de Matorral. Hay que ver caso por caso. No hay una receta única.
1: En cualquier caso ha sido interesante escuchar su opinión. Francisco Tejedor como portavoz de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. Muchísimas gracias por estar en Radio 5 con nosotros. Buenos días.
0: Muchísimas gracias por contar con nosotros.